0: 刘邦大封功臣，已经封了二十多人了吧？其他有功的将领啊，日夜都在商量呀、争论呢，谁的功劳大呀，谁分得多呀，还得不到啥结论。总之啊，就没有继续再封下去。这有一天啊，刘邦在洛阳的南宫就这溜达，他就从双层道经常遥遥的，就是远远的看那些将领三五成群，就在洛水沙滩上，就在那三五成群聚会。刘邦纳闷啊，就问张良：“哎，子房啊，你说他们在那儿嘀咕啥呢？”张良啊，就半开玩笑的说：“呀，你不知道吧，陛下，他们准备谋反呢、啊。”刘邦一愣，可认真的问呢：“这天下都已安定了，为啥要反呢、啊？张良认真的说：“陛下原来也不过是一介平民。”靠着他们效忠你才取得的天下，而今你当皇帝天子，封的全是你亲戚老友，杀的全是你仇家。那些官员啊，去查看他们自己的功劳，认为啊，就是把全国都化成封国也分不完。这些将领恐怕呀，你就此啊就不再封赏了，又恐怕久而久之啊，你想起他们过去是不是还犯过错呀？再一时兴起起了杀心，军心不稳。所以啊，天天聚在一起密谋叛乱。刘邦可忧愁啊，那怎么办呢、啊？子房、张良就说呀、啊：“你平生最恨谁，最讨厌谁？”大家都知道有谁啊？刘邦就说：“雍齿啊，他跟我有仇啊，有旧怨啊，总是欺负我、侮辱我。我跟你说，我早就想把他给杀了，要不是因为他立下不少功劳，我于心不忍。”这张良啊，就马上接话说啊，那就请您啊，立刻封雍齿。那其他人啊，那些猜忌啊，谋反，自然就平息了。刘邦于是啊，摆下宴席，封雍齿当十方侯，然后下令啊，催促宰相、御史迅速评估啊，那其他将领的功劳，用来作为啊后续分封的根据。宴席之后啊，那将领们是皆大欢喜啊，互相都在那儿说呀。那雍齿都封了侯爵了，我们还有什么问题啊？这时候啊，司马光他老人家说话了。张良啊，是刘邦的智囊，刘邦对他是推心置腹，信任有加，他当然会知无不言。戚友早知道将领们正进行谋反，却紧闭着嘴巴，只等到刘邦有所发现才透露消息呢。这都是因为刘邦刚刚,刚当上皇帝。屡次以他的爱恨呢、啊、作为标准实行赏罚，因私害公，将领们当然有一种抱怨和惊恐的心情了。所以张良啊，趁着询问的机会，使刘邦啊检讨反省，改变了自己的心意，希望在上位没有徇私的过失，在下属啊没有猜忌的惊惧，国家平安才能延到后世嘛。像张良这样的人啊。可称之为最善于规劝刘邦的人了。等到这些封爵完毕之后啊，刘邦再次下诏，再定第一级功勋18人的名次。这十八人的名次啊，排第一的是萧何，第二曹参，第三张敖。那剩下就是周勃、樊哙，我就不一一列举了。名单出来以后啊，大家哗然说：“平阳侯曹参身上受伤70多处啊！”攻城夺地功劳最多，他应该排第一啊！业者啊，关内侯鄂千秋就说呀：“群臣的议论啊，不、啊、对。曹参虽然有攻城夺地的功劳，但那是发生在每一次战场上，为时短暂。跟皇上西楚打了五年拉锯战，不知有过多少次军队丧失、群众兴散，甚至啊，只身逃亡。”那萧何不断从关中啊补充军员呀，用不着皇上特别下令征招，经常啊一招就是数万人。皇上缺乏粮草啊，大营中经常是有上一对没下一对全靠萧何辗转补给，使前方啊终究不断粮草。皇上虽然在山东一再的溃败，萧何呢坐镇关中，等待他随时回来，这种功劳。那可是万世啊！假如没有曹参，甚至没有几百个曹参，西汉王朝仍然是西汉王朝。而西汉王朝得到几百个曹参，也并不能靠他们保护国家的安全啊！那为什么认为一时的功劳可以盖过万世的功劳呢？所以啊，萧何第一，曹参第二。这刘邦一听啊，可高兴，说：“对，说得好。”并特别准许萧何呀，剑履上殿，入朝不取。意思就是说啊，萧何可以带着剑，啊，穿着鞋上金銮宝殿，而且进入宫门的时候啊，不必这种哎小跑着小细步啊，就是你可以非常从容的像平常的速度走路。这金殿之上啊，皇帝跟那些高级官员面对面，为了安全啊，一准是不允许带任何武器。古代穿木屐，一进殿门就得脱下。哎、啊，一是保持清洁，二、啊、保持庄严。至于细步奔跑，那是军营的规矩。哎、啊，就发展到皇宫当中了，表示啊对皇帝的尊敬。所以特准萧何免除这些限制啊，那不是一种殊荣啊。刘邦说啊，我听说啊，推荐贤能的就应该接受上等的赏赐。萧何功劳固然大。那这一经过鄂先生的解释啊，那更为明显了。于是啊，他就就着这个鄂千秋啊原来的这个才艺，又着封他当了安平侯，而且当天啊还封萧何的父亲、儿子、兄弟十来个人都封了才艺，并增加呀、啊、萧何 2,000 户人家分封的事儿之后啊，刘邦就由洛阳啊返回了岳阳。到了夏季5月22日，刘邦啊就尊称自己的老父亲为。台上皇，国内呢，刘邦大封天下的时候，此时国外的匈奴内部啊，正发生着夺权的危机。匈奴的内部斗争啊，哎呀，残忍至极，特精彩。我明天讲给你们听，今儿就到这儿吧，爱你们。